0: La fe, la fe, la fe, lo más lindo de la vida. ¿Fe dónde está? ¿El play, dónde está? No se le abre el ar que tiene puertas.
1: Esto fue fútbol, coberto chocolate.
0: Muy buenas noches para los amantes del fútbol y del deporte en general. Yo soy Felipe Vergara Kohatsu y esto es Fútbol con Harto Chocolate Y en esta oportunidad tendremos un contenido bastante variado en el ámbito futbolístico No sin antes, presentar a nuestros compañeros, primeramente Gian Franco Aliada Muy buenas noches Gian Franco
1: Buenas noches Felipe, hoy tendremos un podcast con Harto
2: Chocolate
1: También estamos con Bruno Risco, Bruno muy buenas noches
2: ¿Qué tal Felipe? ¿Cómo estás? Bastante preparado con toda la información tanto de la Copa América como de la Eurocopa.
0: Está Bruno, muy bien. Y también tenemos a Víctor Manuel. ¿Cómo estás Víctor? Muy buenas noches.
3: ¿Qué tal Felipe? Bruno, acá un gusto nuevamente estar aquí con ustedes con, con, con Alto Chocolate.
0: Muchas gracias Víctor. Y antes de empezar con los torneos internacionales, nos vamos por el lado local, en el cual nuestro compañero Gian Aliada nos va a comentar. ¿Qué cosa sucedió en las semifinales de la Copa Bicentenario? Adelante, Jan.
1: Muchas gracias, Felipe. Pues sí, en las semifinales de la Copa Bicentenario tenemos a Carlos Manucci con el Atlético Grau, los cuales empataron 2 a 2 y se fueron a los penales. Para esto, Carlos Manucci sufrió más de la cuenta para vencer al Atlético Grau y clasificarse a la final de la Copa Bicentenario. El conjunto trujillano se impuso en una tanda de penales 5 a 3 tras haber igualado 2 a 2 en el tiempo regular. Ahora, los carlistas esperan por el vencedor del duelo entre Sporting Cristal y Unión Comercio. Manucci y Grau disputaron un entretenido y reñido encuentro en el estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador. David dioses abrió la cuenta a los 19 minutos tras una gran jugada individual de Osnar Norona. Minutos después los piuranos adelantaron sus líneas en busca del empate sin embargo erraron en los últimos metros y abusaron de la pierna. Grau herido en su orgullo continuó buscando el arco rival y sobre los 82 minutos encontraron el 1 a 2 tras un cabezazo de Santiago Payares. Este tanto animó al cuadro albo que a los 91 minutos encontró el agónico empate en los pies de Arly Benítez. Finalmente, en la tanda de penales, Heredia atajó el fin. El disparo de Payares y Manucci se quedó con el boleto a la final. Y por el otro lado, Cristal derrotó 2-0 a 0 a Unión Comercio en el Callao. Eh, se enfrentaron justamente en el... Estadio Miguel Grau por las semifinales de la Copa Bicentenario. Los goles llegaron a cargo de Irving Ávila y de Calcaterra. Ahora los celestes se medirán ante Carlos Manucci. Primero fue Irving Ávila, claro, en el partido a los 54 minutos. Y después lo hizo Horacio Calcaterra a los 58. 8 y con esta victoria el Sporting Cristal. ¿Será el segundo clasificado a la gran final de la Copa Bicentenario que se disputará en el Estadio Nacional? La hora todavía se encuentra por definirse, pero es un hecho que este 27 de julio saldrá un nuevo campeón de la edición 2021.
0: Muchas gracias, Ian, por la información en el ámbito local. Pero ahora nos vamos a la Copa América. ¿Qué ha pasado en la Copa América hasta el momento nos lo va a acompañar nuestro compañero Bruno Risco con toda la información.
2: Sí, Felipe, para empezar la Copa América ya se disputaron las semifinales, ya estamos a la espera de los últimos dos partidos, pero de eso nos hablará Víctor un poco más adelante, yo les voy a tocar más que todo cómo fue cómo fueron estos partidos en las semifinales, el primero que se jugó fue el Brasil-Perú, en el cual la selección peruana cayó derrotada con un gol de Lucas Paqueta al minuto 35. Eh, hay que mencionar también de que ha habido una polémica por parte del VAR en la que se observó mediante unas cámaras en los programas de televisión donde eh, un codo de Thiago Silva, en el, mientras estaba marcando a Cristian Ramos, podría cobrarse un, un penal, pero el VAR no decidió inmiscuir en el tema y el árbitro Tobar reanudó las acciones. Con este resultado Perú jugaría por el tercer puesto, ...y Brasil pasaría directamente a la final... ...la otra semifinal fue el partido de Argentina con Colombia... ...un partido bastante igualado... ...que empezaría ganando Argentina... ...con gol de Lautaro Martínez al minuto 7... ...tras asistencia de Leo Messi... ...una gran asistencia por cierto... Eh, ...los minutos pasarían... ...se terminaría el primer tiempo... ...Argentina sería el claro dominador... ...ya para el segundo tiempo... ...Colombia salió de una manera diferente... ...ingresó Cardona... ...que fue quien tranquilamente cambió el resultado del partido... Y anotaría en el minuto 61 Luis Fernando Díaz, el Diablo Díaz. Pero el resultado quedaría ahí, yéndonos a los penales. Es entonces que aparecería la gran figura de Dibu Martínez, el arquero argentino, que taparía dos, tres penales en este caso, a los colombianos. Se lo taparía a Davinson Sánchez, a Jerry Mina y el último a Edwin Cardón. Por parte de los argentinos, el primero lo marcaría Leo Messi... Luego fallaría Rodrigo de Paul y marcaría Leandro Paredes y el último penal para ganar, para darle pase a Argentina a la final y ganar 3 a 2 en los penales, lo anotaría Lautaro Martín. Vamos con Víctor que nos tiene las calientitas sobre el partido por el tercer y cuarto puesto y la final.
3: Claro que sí, gracias por el pase Bruno. Bueno, compañeros, informarles ¿no? brevemente que el día de mañana... El día, día 9 ya de este mes, pues este mes se va a disputar el partido entre Colombia y Perú en el estadio de Brasilia Nacional. Y bueno, las bastantes especulaciones son los detalles que va a haber un cambio en tema de planteamiento por parte de Ricardo Gareca. Si bien es cierto, lo que ya no estarían al menos en la once titular serían Cristian Ramos, Aldo Corso y tampoco Trauco ¿no? las, eh, las sorpresas como siempre van a ser eh, Lora tal vez por el lado derecho y López por el lado izquierdo en la parte del arriba estaría, ya no estaría la Padula, sino estaría arrancando tal vez posiblemente eh, Santiago hormiño en compañía nuevamente de las alegrías que vuelve André Carrillo y también en compañía de Cristian Jueva y además en la parte del medio va a estar Yotun, Tapia y también una persona, un personaje que se está coplando de manera progresiva al grupo, Sergio Peña. Por parte de Colombia, que viene muy dolida frente a una derrota muy contundente ante Argentina y va a buscar, como sea, poder obtener el tercer puesto. Y vamos a ver cómo se, se mide Perú. Por otra parte, en la final tenemos en la Copa América el partido entre Brasil y Argentina. Quienes recientemente han venido disputándose partidos muy exhaustivos, más que todo Argentina que lleva hasta el momento de los penales, momento de suspenso. Y bueno, el partido va a ser el día sábado, 10 de julio, a las 19 horas. y ¿Sí, señores? ¿En dónde? En el estadio del Maracaná. Todavía el lance titular no se llega a confirmar, eso se dará tal vez unas horas antes del partido. Pero las especulaciones y los de, el tema de las casas de apuestas están muy rigurosas, ya que también en el tema de costos, ¿quiénes están a favor? Por Brasil queda informarles que están pagando 2.50 y por Argentina 3.24, ¿no? En el tema de los balances vamos a ver quién se disputará y además vamos a ver las caras que se van a enfrentar, no las polémicas, ¿quiénes? Entre Neymar y Messi, tal vez posiblemente sea el primer triunfo de Messi dentro de la Copa América, Dentro de la Copa América Con la selección mayor Esto ha sido todo por el momento en Copa América Adelante Felipe
0: Muchas gracias Víctor Y en esta oportunidad vamos a hablarles del torneo Que está al otro lado del charco americano Es decir la Eurocopa Que al igual que en el campeonato Más antiguo a nivel de selecciones de América Aquí también estamos en las semifinales Empezando con el partido entre el equipo Italia contra España El partido más atractivo de las dos semifinales Más que todo porque son rivales históricos y bastante complicados Por el lado italiano, el conjunto de Roberto Mancini empató uno por uno en el cuadro español En el que quizás hayamos podido apreciar el mejor partido de España a lo largo de la competición debido a que ha sido muy cuestionado por el rendimiento del conjunto de Luis Enrique en los partidos principalmente de fase de grupos y en las llaves de octavos y cuartos de final por su poca efectividad de cara al arco En el partido inició con un gol por medio de Federico Chiesa minutos 60 Fue un golazo que no pudo hacer nada, Messi solamente presenciar el balón como entraba a su portería por el lado del conjunto español, Álvaro Morata, un delantero que no muchos confían Por el hecho de que ha sido bastante cuestionado por su mal rendimiento en el torneo Anotó su tercer gol, al minuto 80, que le dio vida a España para jugar los tiempos extra Que lastimosamente no pudo hacer mucho para anotar el gol que le diera la clasificación A una final luego de nueve años de ausencia No obstante, en los tiros de punto penal fallaron Dani Olmo por el lado español y álvaro morata el autor del gol por el lado italiano el que anotó el gol definitivo fue el jugador Jorginho con una clase espléndida para el jugador del chelsea fútbol club y por ende con ese resultado el conjunto italiano se metió a la final luego de nueve años también de ausencia por el lado inglés inglaterra se enfrentó al cuadro de dinamarca el equipo que todo el mundo ha estado peleando desde el incidente con Christian Eirsen en la primera jornada ante conjunto de Finlandia el partido fue bastante luchado al principio sin embargo, un minuto 30 Damsgar con un golazo de libre directo el primer gol de libre directo en el torneo de la Eurocopa en este año sorprendió el conjunto inglés a Jordan Pickford que le quitó el invicto a los goles, no obstante el gol del empate no cayó tan lejos ya que ya que el Bakarishaka le dio un buen pase para que Raheem Serling anote el gol no obstante, Simon Diaer, el defensor y capitán danés mandó a su propia puerta el balón provocado por Raheem Serling que estaba muy cerca de la jugada, si no metía el central, lo metía Raheem El partido fue bastante luchado que se fue hasta la prórroga y el gran protagonista de la prórroga sin duda fue Casper michael Pero el lado negativo fue Raheem Sterling También al lanzarse un tremendo piscinazo En el área del conjunto de la Dinamita Danesa Lo cual el árbitro no decidió ir al bar Y cobró penal a favor de Inglaterra Lo cual Harkey marca el penalti Que afortunadamente y desafortunadamente tapa a Kasper Schmeichel Pero el rebote le cae para que el delantero del Tottenham Hotspur Marcará su cuarto gol y esté en el acecho de los goleadores del torneo y el lado más positivo para él y para todo su equipo es que Inglaterra llegó a la primera final de toda su historia en la Eurocopa. El partido entre Italia e Inglaterra se va a jugar el día domingo 11 de julio en la ciudad de Wembley. Un partido bastante interesante e inédito porque nunca se han enfrentado dichas selecciones en una final. La última vez que se enfrentaron el equipo inglés e italiano fue en el año 2012 con un empate 0 por 0 y saliendo los vencedores de penal Italia. Y bueno, ahora nos vamos a tener una entrevista exclusiva con el productor de col Perú, Carlos Tazara, respondiendo algunas preguntas
4: de la Eurocopa. ¿Qué selección lo ha seleccionado en la Eurocopa? Eh, sin duda es Francia, ¿no? Eh, la campeona del mundo tenía la vuelta de Benzema que potenciaba aún más... este a su selección tenía un tri, triente de ataque con Griezmann, Mbappé y Benzema, que el, es el sueño de cualquier selección, ¿no? Y que quede eliminado en octavo de final por Suiza después de tener dos goles de ventaja, después de que Suiza había fallado un penal, eh, sin duda es algo de que se hace difícil de, de asimilar, ¿no? Entonces, de hecho, si sí es una decepción que Francia no esté. ...en estas instancias... O, ...o que Francia no haya podido jugar... ...por ejemplo con España en cuarto de final... ...¿no?... Eh, ...otra excepción es Alemania... ...no tanto por perder contra Inglaterra... ...porque en un duelo de potencias... este ...pues cualquier resultado puede darse... ...sino por el desempeño... ...por el desenvolvimiento... a lo largo de todo el torneo... ...Alemania no mostró la... ...la contundencia, la solidez... ...la inventiva que nos tenía acostumbrado históricamente ¿no? porque Alemania siempre ha tenido buenos, buenos equipos y siempre ha peleado por los títulos y en un tercer lugar yo pondría Croacia que también yo esperaba mucho más de Croacia Este, pero lamentablemente parece que el, el recambio generacional tiene que darse ya con mayor fuerza y es una pena porque creo de que la Croacia de Modric, de Perisic de Brozovic Merecía al menos tener una, una pelea más por un título, ¿no? ya llegó a una final de, de mundial y habría sido bien bonito de que esta generación pueda llegar lejos en Eurocopa, pero bueno, no, no se va a dar.
0: Carlos, ¿consideras que la Eurocopa es un torneo de mayor nivel futbolístico a comparación de la Copa América?
4: Es complicado decirlo, o sea yo creo de que la Copa América con público también tendría mayor nivel. Está claro de que el, el, el tema de, del público influye en los jugadores. Eso no es una novedad, no estoy descubriendo nada. Que en la eurocopa jueguen con público y en la Copa América sea Estadio Vacío, de hecho, este marca una diferencia fuerte. ¿no? en todo el espectáculo y también para los jugadores eso por un, una parte eh, que ahorita hayan selecciones en, en Europa que estén en muy buen nivel si sí, hay selecciones como Bélgica como Dinamarca como los propios Países Bajos que, que nunca han ganado un Mundial pero que ahorita tienen una selección bastante, bastante competitiva y bastante fuerte de hecho Bélgica es la número uno del mundo en el ranking ¿no? entonces este Sí, eso hace de que probablemente tengamos más equipos de los cuales enamorarnos O de los cuales nos jalen los ojos o querra, querramos ver los partidos Y eso también hace más probable de que entre ellos se, jue se enfrenten Y haya un partido entre dos candidatos o dos potencias ¿no? Pero acá también en, en Sudamérica tenemos un Colombia, tenemos un Uruguay Tenemos Argentina, tenemos a Chile ...que son equipos de primer nivel... ...y que tranquilamente yo te aseguro... ...de que cualquiera de estos que te he mencionado... ...para no decirte Brasil o no decirte Argentina... ...podrían hacerle partido a cualquier selección de Europa... ...entonces yo creo de que están... ...Europa sí está un escalón arriba... ...pero no es tampoco como nos lo quieren pintar... ...de que Europa es otro, otro fútbol, otro deporte... ...y en Sudamérica estamos estancados... ...no lo veo así... ...yo veo de que Brasil... Si jugara la Eurocopa, Brasil tranquilamente pelea todos los títulos Y probablemente gane varios, varios de, los, de los campeonatos ¿no? Entonces no, no lo veo tan, tan así Argentina también Argentina en, cuando se enfrenta a cualquier selección europea Por lo general le hace partido Y le gana en la mitad Y la otra mitad puede empatar o perder ¿no? Entonces están en niveles muy muy parejos Yo no veo de que sea... Tanta la diferencia, aunque sí Hoy hay que admitir de que Europa los, Las mejores selecciones de Europa Están Por cantidad, más que todo Hacen de que su torneo sea, sea un poco más vistoso, más llamativo Que la Copa América
0: Muchas gracias Carlos Y para finalizar con este Programa de fútbol con harto chocolate Unas palabras de nuestros Compañeros ¿Qué pueden decir los compañeros? De lo que se nos va a venir en estas finales del torneo continental
2: Esperar que, que Perú consiga el ansiado tercer puesto a pesar de que Colombia después de, la después de la derrota contra Argentina va a salir a querer limpiarse la cara y a comerse de todo lo que venga adelante pero creo que con los recambios que pueda hacer Gareca y con los jugadores que puedan jugar ese, ese partido, los que van a iniciar creo que podríamos conseguir esa medalla
3: Claro que sí Bruno, y bueno también, este, ya para ir complementando con Felipe, bueno, eh, querer además como todos este, que Perú gane al menos el tercer puesto y además ver el día de la final un partido justo, que no se vayan las especulaciones, que todo sea medido y si se gana, que sea dentro del campo y que no interfieran terceros. Nada más eso.
0: Muchas gracias compañeros por sus opiniones. Y esto fue todo por hoy con fútbol con harto chocolate, sigan sintonizándonos para el próximo programa deportivo que venimos con más
4: información.
3: Suya, suya, El, el profe de más chocolate.
4: la tocó, la tocó, la tocó!
1: Empezamos con fútbol, con harto chocolate.